0: Así como, como los apoyos sociales que, que, que trabaja el gobierno, así como el plan carretero, así como el plan de bacheo, así así debe de estar el plan tecnológico, porque es un tema social. Ya la tecnología está en nuestras vidas. no, O sea, ya la tecnología que el gobierno pone es para el ciudadano. Tecnología con impacto social un podcast de Cisco Sector Público.
1: Hola, bienvenidos a Tecnología con Impacto Social, este podcast que es un espacio hecho por Cisco Sector Público, donde Juan, Abel y yo, Aura López, hablaremos sobre cómo la tecnología ayudará a beneficiar a México en diferentes áreas. Antes de presentarme yo, yo creo que debería de arrancar. Abel, cuéntanos un poquito quién eres para que la gente te
0: ubique. Hola, Laura, ¿cómo estás, Juan? Un abrazote virtual, como nos estamos dando ahorita por este tema de la, del distanciamiento social. Bueno, pues te platico un poquito quién soy. Eh, eh, soy Abel, eh, trabajo en Cisco. ¿Qué hago en mi trabajo? Divertirme mucho. La verdad, me la paso eh, espectacular. Eh, ¿Por qué? Porque... Eh, mi función principal junto con la de mi equipo eh, en Cisco es encontrar cómo la tecnología ayuda al sector público ¿no? y cuando, hablo, cuando digo ayuda es en cómo le entrega un beneficio real eh, a través de la tecnología a, 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 los, a los ciudadanos. Y pues en eso estamos y de eso vamos a platicar en esta, en esta gran, gran idea y gran, gran iniciativa que me entusiasma mucho En tener este canal de comunicación para acercarnos como industria ¿no? Aprender, este, divertirnos, seguramente todos tenemos muchas anécdotas de cómo la tecnología está, está en nuestras vidas Y pues encantado de, de compartir con ustedes este espacio ¿no? Y pues aquí con café ya listo para que empecemos a platicar
1: ver, no lo dijo, pero tiene un cargo así bien eh, rimbombante, que ¿cuál es? ¿director de sector
0: público? Eh, sí, director de sector público, pero bueno, eh, este, vean en mí a alguien que se la pasa muy bien haciendo su, su chamba y queriendo mucho a México, por cierto, también.
1: Y Juan, no se queda atrás, Juan, platícanos, ¿quién eres tú?
2: Hola, soy Juan. ¿Cómo estás ahora, Abel? Un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. Yo soy el líder de ingeniería para el sector público y en conjunto con mi equipo buscamos cómo utilizar nuestras tecnologías en los gobiernos y ayudarlos a que generen soluciones hacia los ciudadanos. Y un gusto estar aquí con ustedes, platicar de lo que hacemos
0: y compartir con ustedes un poco. La verdad, la verdad, la verdad, Juanito, te viste bastante modesto. Eh, yo, de, déjame extender un poquito lo que haces. Eh, Juanito es el gurú, es el que nos ayuda a, a, a definir las soluciones eh, que tengan este impacto. Ya, ya platicaremos de algunos casos. El reciente fue uno que tuvimos ahí de cómo se extendieron los servicios de teleconsulta y telemedicina ahorita con, con la pandemia. Él es el que sabe dentro del equipo, entonces eh, va a ser un, un, un gusto poder compartir, Juan, contigo. Sí, al contrario, un gusto estar aquí con ustedes
2: y platicar de manera casual con, con todos.
1: Y bueno, pues Abel y Juan ya me conocen, pero ustedes que nos están escuchando, tal vez no. Yo soy Aura López, soy licenciada en comunicación, especialista en tecnología, ya llevo más de 14 años hablando del tema, tal vez no debería decir el tiempo, pero bueno, bien dicen por ahí que entre más experiencia tiene uno, pues mejor vino o algo así, ¿no? Y eh, pues estoy súper contenta de estar en este podcast de Tecnología con Impacto Social porque tenemos temas bien interesantes y para mí es un honor poder platicar con Abel y con Juan y van a ver que va a estar muy bueno, así es que arrancamos con este primer episodio. Tengo mucha curiosidad y... Y muchas preguntas y temas relacionados justo con, con esto de cómo la tecnología nos puede ayudar a lograr un impacto, un impacto social y, sobre todo, en el sector público. Nosotros venimos, bueno, México y el mundo viene de una crisis sanitaria en donde nos hemos tenido que replantear toda la forma en la que trabajábamos, convivíamos, y básicamente cómo llevábamos nuestra vida en el día a día, ¿no? Todo empezó a migrar de repente, tras la crisis sanitaria, de lo físico a lo virtual. Y definitivamente ustedes me van a platicar un poco sobre todos pues, los retos y todas las oportunidades, oportunidades que tenemos en ese tema. Entonces, a mí me gustaría preguntarles un poco como... ¿qué para, para tratar también de aterrizar todo este tema para las personas que nos estén escuchando, aterrizar un poco algo súper básico que es este concepto que se relaciona al sector público. ¿Qué es el sector público? ¿Qué abarca? ¿Y cómo lo definirían?
0: Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. Igual de emocionado, entusiasmado, te podría decir, y, y, y muy contento. Como bien dices, este tema de la pandemia nos trajo un reset, eh, un reset a nivel pues, de, de nuestra vida, diría, y, y uno de los temas por los cuales esta iniciativa sale es por la reflexión que nos ocasionó, ¿no? Eh, nos permitió darnos cuenta de, de cómo la tecnología está en nuestras vidas, ¿no? O sea, y, y, y para eso, la, una reflexión que tuve con Juan, eh, si no me equivoco, hace aproximadamente... Dos meses cuando. cuando pensábamos que ya estábamos cerca de, de, de la realidad. Y e, e hicimos un recuento de, de, de nuestra vida y de modo tecnológico. Por eso te, te platico, ¿no? O sea, yo ya. Eh, de forma feliz puedo decir que tengo un matrimonio con la tecnología de más de 20 años, ¿no? Durante este. este. este tiempo ha habido cosas. Eh, bien interesante la, la misma evolución de la tecnología, ¿no? Me tocó ver por ahí te, tecnología básica de, de redes en donde eh, veíamos como dos computadoras se podían transmitir información y compartir por ahí información. Luego empezó todo el mundo del Internet, ¿no? Donde se abrieron nuevas posibilidades para, para todos. Llegamos al tema donde las amenazas de seguridad, etc. Hemos visto una evolución eh, extraordinaria eh, en este sentido, pero hoy, hoy precisamente hacemos este alto y reflexionamos para ver a la tecnología de forma diferente. Cuando hablo de forma diferente, hablo en que usamos la tecnología, pero no, no hemos logrado percibir el rol tan importante que puede tener la tecnología en nuestras vidas en general desde, desde lo personal como son las actividades físicas de ejercicio por ejemplo a mí me cerraron mi, mi gimnasio ¿no? Y, y, y ¿qué hice? pues inmediatamente habilité sobre mi, mi dispositivo móvil aplicaciones y ya sabes entonces ya ya ese tema lo, lo, lo libré no luego el tema de, de, de la oficina decíamos cómo vamos a mantener la comunicación cómo vamos a mantener la motivación de la gente y afortunadamente las herramientas que hoy en día tenemos un nos abrieron la posibilidad de poder estar conectados de poder estar motivados no hay de poder estar trabajando Ahora, si eso lo llevamos a nuestro contexto de, 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 de país, te podría decir que tenemos en este momento la gran, gran oportunidad de darle un nuevo sentido a la tecnología, ¿no? moverlo de un aspecto eh, oculto o de una de conversaciones muy enfocadas a gente con conocimientos eh, técnicos, moverlo de ahí y llevarlo a un tema social, ¿no? En donde podamos tener claramente beneficios en nuestra sociedad, ¿no? Beneficios en nuestras comunidades, ¿no? Beneficios en el quehacer de cada uno de nosotros, independientemente de nuestra función que, que tengamos. Y de ahí surge esta idea, ¿no? De ahí surge esta iniciativa, eh, la cual me emociona mucho, eh, porque lo que pretendemos es conectar con la industria, ¿no? conectar no solo te diría con los encargados de administrar la tecnología en el sector público, sino incluso hacerlo con las personas eh, como ciudadanos, ¿no? poder entrar a, a conversaciones de cómo la tecnología habilita estos, estos, estos beneficios. Y regresando un poquito a tu pregunta, nada más que quería dejar este antecedente para que supiéramos por qué esto. A tu, a tu pregunta, ¿qué es el sector público? Yo te diría, el sector público es, si lo vemos como dentro de un cuerpo humano, el sector público son los órganos vitales para mantener nuestra, nuestra sociedad y nuestras comunidades. No Es todo el instrumento, de gobierno principalmente, pero también de industria, porque la industria privada tiene una interacción muy fuerte con, con, con el gobierno para hacer, o, sí, para, para facilitar la vida de los ciudadanos. ¿no? Eh, nosotros dentro de Cisco lo que hacemos es que somos un grupo de profesionistas o de profesionales en nuestro qué hacer, pero empezamos por el entendimiento del sector público, cómo se compone, cuál es la situación actual cuáles son las principales oportunidades que tenemos, los principales retos, ¿no? Eh, tratamos de compenetrarnos y trabajar como parte del sector público eh, y empieza ahí nuestra, nuestro, nuestro camino, con este entendimiento del contexto del sector público. Eh, entendiendo el rol de cada uno de los personajes que están dentro del sector público, ¿no? entendiendo las atribuciones de un funcionario público, entendiendo las responsabilidades que un funcionario público tiene y en Cisco como sector público lo que hacemos es ayudar a que las funciones de los, de, de los, de los funcionarios o de las dependencias de gobierno se faciliten desde nuestra trinchera que es con el uso de la tecnología. Eh, y, hay, y aquí es donde donde estamos hoy en día, eh, tratando de generar esta comunicación, este canal de comunicación que sea interesante para todos y que nos ayude también a seguir aprendiendo, a, a mantener este este interés por la tecnología dentro del sector y, pues, echándole muchas ganas y mucha pasión.
1: Ok, y aparte, como, como lo mencionas un poco, al final eh, son diferentes eh, áreas, ¿no? Desde el gobierno hasta educación, hasta salud. A mí me gustaría que me contaran un poquito, por ejemplo, eh, pues en dónde está México parado en, en ese aspecto, obviamente de forma general, porque si no podríamos ahondar, hacer 20 episodios de este podcast, pero para tener un poquito de contexto.
2: Pues yo puedo platicarte un poco, eh, coincido con, con Abel, el, el tema de esta contingencia creo que nos hizo... Reflexionar mucho sobre, sobre la tecnología, sobre cómo realmente está tan incrustada en nuestras vidas. Yo creo que el, el, una situación como la que estamos viviendo ahorita, sin la facilidad tecnológica que tenemos en estos momentos, eh, hubiera sido muy diferente. ¿no? Los, los momentos tan complejos que estamos viviendo ahorita como personas, como sociedad, eh, no hubieran sido llevaderos, ¿no? Digo, ha sido difícil para todos, pero la tecnología nos ha ayudado mucho a poder estar eh, conectados y haciendo cosas como las que estamos haciendo ahorita, ¿no? Poder platicar cada uno desde nuestras casas y poder estar eh, charlando de esto. Ahora, eh, definitivamente, eh, pues, hay, hay muchos eh, procesos que se han ido digitalizando eh, en los últimos años. Eh, afortunadamente, yo considero que, que hay que hay cosas que se venían haciendo y se están haciendo muy bien y eh, nos han permitido poder tener esta, eh, situaciones que ayudan eh, como el tema de, de hacia la educación, hacia la salud y eh, los mismos, mismos temas de procuración de justicia y en general poder facilitar muchos trámites que hoy en día puedes estar haciendo en línea, poder estar estudiando, eh, eh, trabajando y aprendiendo, jugando eh, eh, de, manera, de manera virtual eh, y esto se debe mucho pues a que se han estado haciendo cosas muy interesantes entre, entre la industria, el gobierno, la sociedad para poder estar digamos que en un punto ahorita que si bien quizá no sea el que todos desearíamos. Hay, hay obviamente brechas que reducir en muchos temas, eh, sobre todo en temas de conectividad e, e inclusión tecnológica. Sin embargo, yo sí creo y soy un convencido y un optimista de que hoy en día las cosas se están haciendo bien. La industria, la sociedad está trabajando en conjunto para poder estar conectados y habilitando cada vez más servicios eh, conjunto con el gobierno de manera digital en beneficio de toda la ciudadanía.
1: Oye Juan, y por ejemplo, en ese aspecto, eh, desde, desde mi casa, ¿no? que yo estoy en casa y que eh, a veces sí me ha costado un poco de trabajo tener que migrar a todo lo digital, ya sea desde temas de conectividad hasta temas de pues cultura, ¿no? De que de repente yo no sé ustedes, pero a veces a mí sí me pasa que estoy un poco cansada de de, de tener que hacer todo por por videollamadas y como que tener que estar haciendo todo eh, y, y, y es una paradoja porque a mí me encanta la tecnología, pero a veces me cuesta un poquito de trabajo y, y sí extraño como estar afuera y tener contacto con gente y demás. Entonces, un poco esto se los cuento para que ustedes me, me platiquen también un, eh, pues desde su experiencia, cómo ha sido esta parte de, de tener que migrar a lo digital en este aspecto y, y de la parte de, de la cultura, eh, si ¿sí han visto como... Eh, pues, Retos, oportunidades, sobre todo como retos, ¿no? Que, que es la parte en la que de repente uno dice, eh, no sé si, si soy yo o es el mundo, no sé si les ha pasado.
0: Sí, este tema de la pandemia, no sé si sea la única cosa buena, pero la, la, la cosa que, que vemos que nos que nos hizo fue que nos obligó, ¿no? O sea, aquí no hubo de, oye, pues te recomiendo, inténtale, por favor. Este, aquí nos obligó, ¿no? El tema de, de, de adoptar la, la tecnología, eh, sin embargo, eh, y, y lo hemos platicado eh, incluso con algunos, con algunos clientes ayer, por ejemplo, que tuvimos una reunión virtual para, para revisar algunos temillas, donde veíamos y decíamos, estamos en un tema, en un punto tan importante y, y, y crítico, porque así como tú dijiste ahorita, ¿no? que tienes el acceso para, para poderte comunicar, para poderte trabajar, incluso hasta poder... poder socializar de forma virtual también existe el otro mundo y, y es parte de, nuestro, de nuestra realidad existe el mundo que no tiene al alcance la tecnología eh, y de ahí que ayer que estuvimos platicando con, con varios fun funcionarios eh, decíamos tenemos que obligarnos a que cada vez que hablemos de tecnología hacer la pregunta y hacer la reflexión de cómo logramos acercar la tecnología a las mayorías ¿Por qué? Porque si no nos ponemos este tema en nuestra mente y trabajamos en esa línea podemos generar o podemos, no generar porque no somos nosotros los que lo están haciendo, pero se puede generar una desigualdad muy grande entre los que tienen acceso a la tecnología hoy en día, eh, que, que, como, como lo estábamos platicando ahorita, eh, que tenemos la fortuna de tener este acceso a conectividad y herramientas y todo lo demás y los que no tienen acceso ¿no? y lo vemos hoy, hoy en día con, con una de las problemáticas más importantes que es el acceso a la educación ¿no? eh, en donde vemos que hay localidades o comunidades alejadas en donde este tipo de tecnología no está disponible entonces, si no trabajamos en cómo les acercamos a ellos también las herramientas, la desigualdad va a ser enorme en, en, en un periodo, y no te hablo de una década, te hablo de, de, de años. De hecho, este sexenio podría acabar con la brecha mucho más grande que hemos visto en la historia si no tomamos acciones hoy en día y trabajamos como industria o como sociedad, te diría, en esta línea. ¿Cómo nos obligamos a acercar la tecnología a los que hoy no, no, no la tienen? ¿No? Este, y es un tema que, que traemos aquí como, como asignatura y que estaremos desarrollando en estos podcasts para ir platicando cómo algunos casos de uso que podríamos pensar que están pensados solamente para, para economías de primer mundo, podrían estarse poniendo en operación en un contexto como el nuestro, ¿no? en donde pues, no hay recurso infinito, pero sí hay lo necesario para empezar. ¿No?
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas Porque a veces uno, y yo creo que les ha pasado a todos Y a los que nos escuchan también, pues vive solamente tu realidad ¿no? Y hasta que tienes que, que tener contacto en otras áreas Por ejemplo, en mi casa, al lado de mí Hay una vecinita que está tomando las clases en línea Y yo en mi cabeza asumo de repente que todo el mundo tiene un teléfono O que todo el mundo tiene la conectividad Platicando con ella me estaba contando unas cosas que, que, pues, De una materia que yo ya ni me acuerdo y me decía, la verdad es que me cuesta mucho trabajo porque tengo que tener un examen en internet y mi teléfono es muy viejito porque es el teléfono de mi abuela y no pues pues no funciona bien. Eso fue por un lado, ¿no? Y por otro lado me decía que se había sacado siete en su examen porque una de las respuestas, eh, por decir algo, decía, era una respuesta en singular, por ejemplo, no sé cuántos lados tiene un triángulo y eran tres, póngale, y la respuesta que ella puso no tenía una palabra. O sea, ella puso una palabra plural cuando tenía que ser singular y el sistema no, no le reconocía esa respuesta. Cuando un humano normalmente tiene ese criterio para decir ah, está bien, ¿no? O sea, pasó esta cosa. Pero bueno, eh, eh, la parte de lo que quiero contarles un poco es como este punto de, de tener todos que aprender de eso, ¿no? Y lo que mencionas de eh, la la situación en la que no tenemos que olvidar esa parte si me pudieran contar un poco también lo que dices de, de lo que tenemos que hacer como qué tendríamos que hacer eh, no o sé sea, a lo mejor en tres, tres bueno es mucho no pero en, en algunos bullets como qué qué es lo que tenemos que hacer para ir hacia allá como sí, en,
0: este, en, en este punto sí le voy a pedir a Juan que que lo platique porque en nuestro <ríe> rol este pues yo pongo la idea y, y Juan la desarrolla no <ríe> entonces Juan pues vas va
2: Oye, pero antes de eso, ahorita lo que lo que se comentaba me dejó me dejó pensando mucho. O sea, le diste al clavo, Abel, en el sentido de que, de que esta situación nos está obligando. Ese, ese, es, ese es un tema muy interesante porque la tecnología no es nueva. O sea, hay, hay muchos casos que ahorita platicamos y los retos, pero hay, hay muchos casos de... de de situaciones donde la tecnología ha estado presente que son, que son muy, muy añejas. no o sea, El tema de la telemedicina, que en algún momento tendremos oportunidad de platicar, de la educación a distancia, pues son conceptos que hemos venido escuchando pues ¿qué te gusta? 15, 20 años, ¿no? Al menos. Eh, sin embargo, esta situación, como me gustó esa, esa, esa palabra, nos está obligando a realmente poder eh, transitar de una manera muy acelerada a algo que había tardado años en poderse eh, desplegar cosas también, no solo en gobierno, pero en nuestro día a día, eh, el tema, por ejemplo, de las plataformas de entrega de comida a domicilio, ¿no? Se han vuelto un boom, ¿no? Y no son nuevas, pero se ha vuelto un boom, cada vez hay más conceptos de hasta cocinas virtuales y cosas así. Entonces, esta contingencia ha sido un real acelerador de la digitalización en todas las industrias, en todos los sectores, y, a, y, a, y nos ha tocado a toda la población. Ahora, eh, coincido en el tema de que hay un reto de que la brecha no se, no se haga más grande El concepto de la brecha digital también es un concepto que se ha venido hablando mucho en los, en, en, durante años eh, Y ahorita tenemos justamente ese, ese gran reto de que esa brecha no se haga más grande Al contrario, reducirla y poder dar oportunidades a todos de contar con las tecnologías que hoy en día que hoy en día tenemos porque realmente este es, es, las habilidades digitales son lo que va a ayudar a que la sociedad y que, y que las nuevas generaciones y, y, las actuales, obviamente, no me quiero ir viejito.
0: Este. No, eh, viejito te oye, pasa, hace, te hace rato yo tú. me ventaneé, ¿verdad? Diciendo que ya más de 20 años no. en este tema. Lo que no. pasa es que eh, empecé muy chavito, o sea, decir sí, verdad, empecé muy chavito. Por eso te hablan en líneas análogas, a entonces sí Bueno, para poder, para poder este captar un poquito más de la audiencia, ¿no? A lo mejor. Pero también, <risas> también sé hablar acá dos, tres millennials. Entonces, Está
1: bien, con, con puro GIF, con puro es, GIF. Exacto. Nos decías, Juan, te interrumpimos, perdónalo.
0: Ya me cortaron la idea, pero bueno. <risa> la, la inspiración,
1: retómala,
2: retómala. La retomo. Entonces, hay, hay temas, eh, la conectividad es un tema que, que habilita todo, ¿no? El, eh, y lo hemos sufrido Siendo, siendo muy honestos, aún nosotros que tenemos en esto eh, pues muchos años y que digamos que le sabemos el tema de la tecnología, hemos tenido que adaptarnos para poder en nuestras casas poder tener conectividad adecuada para todas las funciones. Los que tenemos hijos pues están ahorita estudiando, en este momento ahorita están en clases, ¿no? Todo el mundo usando el Internet. Entonces, a todos nos está costando un reto, ¿no? Eh, el país tiene definitivamente grandes oportunidades que hay que trabajar todos en conjunto para, para reducir y lograrlas en temas de conectividad, sin embargo eh, este, me gustan mucho los datos y seguro esto nos va a dar para otro para otra charla pero te, te voy a dar algunos, algunos datos muy, muy interesantes que estuve investigando y son públicos son del Inegi este eh, la mitad, más de la mitad de los hogares en México cuentan con Internet hoy, 2020. 56% de, de los hogares en, en el país es, obviamente, un reto interesante poder llevar la conectividad al 100% de los hogares, no es solo un reto en países como México, es un reto a nivel mundial y lo, lo hemos visto, hay iniciativas globales en términos de poder llevar la conectividad de internet a lugares donde no existe. Eh, es, 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 es una, digamos que es una asignatura que tenemos como sociedad a nivel mundial la obligación de poder reducir este tema. En México definitivamente eh, hay, hay grandes áreas de oportunidades, pero también hay cosas que se han ido haciendo, que se han ido haciendo bien. ¿no? A medida que ponga, podamos eh, tener las la conectividad lista, y el acceso a la tecnología de dispositivos, computadoras, teléfonos móviles, eso va a ayudar, digamos, para mí son, digamos, que los dos grandes habilitadores para poder tener una digitalización completa y, obviamente, Ayudar, y eso es mucho lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, a que los procesos que hoy en día existen de manera tradicional, trámites personales, etcétera, los podamos digitalizar, ¿no? Eh, serían, digamos, los tres las tres grandes cosas: conectar habilitar la tecnología a la gente. tres Digitalizar los procesos para que podamos ahora sí tener, digamos, que más y mejores servicios eh, como ciudadanos.
1: Qué, qué bueno que mencionas eso, porque justo la siguiente pregunta que te iba a hacer era como ¿cuál era una especie de fórmula o pasos a seguir para lograr eh, esta, esta, pues esta transformación? Que justo los mencionaste, conectar, habilitar la tecnología, eh, digitalizar
2: procesos y el cuarto ¿cuál fue? No, eran esos tres, o sea digi este digitalizar procesos es muy amplio ¿no? Es cómo haces el trámite de obtener tu licencia en línea oye, si voy a sacar mi pasaporte, pues no vayas, hazlo de manera digital, el, el, el tema de digitalización de procesos y sobre todo en gobierno, nos da para hablar mil cosas, hay muchos ejemplos, hay hay, hay cosas muy padres que se han estado haciendo eh, y tenemos ahí eh, muy buenas referencias, pero ese es, es un tema que puedes ahondar, ahondar mucho, ¿no? Entonces, conectar, habilitar, habilitar, hacer llegar la tecnología
0: a la gente. Tres, digitalizar. Oye, y aquí, Juan, ahora, es bien importante también que veamos el otro lado, o sea, el lado del de encargado de adquirir la tecnología en un país, ¿no? Para, para brindar servicio a los habitantes ciudadanos, que es el gobierno. ¿no? Podemos eh, decir muchas cosas sobre el uso de la tecnología pero es importante también que analicemos el, el punto desde el otro lado de la mesa ¿no? yo que voy a adquirir tecnología ¿cómo lo tengo que hacer? porque creo que también es un tema que ya cambió antes veíamos que pues el cliente escribía un, un documento con requerimientos este, hacía su proceso de adquisición eh, adquiría su tecnología y echaba andar hoy en día ha cambiado ese tema ¿no? como decíamos no es recurso suficiente porque siempre tenemos en la mente que tenemos temas en la sociedad o en el país más importantes que atender que la tecnología. Entonces, yo te diría, pensándolo en el otro lado, yo como funcionario lo primero que tendría que hacer es eh, uno, cambiar el chip de que la tecnología reduce costos únicamente. no? Porque es un, es un beneficio, sin embargo, no es la justificación para adquirir tecnología. La tecnología se debe de adquirir principalmente por el valor agregado que la tecnología puede crear o el valor o el impacto, más bien dicho, que la tecnología puede crear, ¿no? Y después eso te trae como consecuencia ahorros, pero hay que partir de el beneficio que le voy a ofrecer al ciudadano con la puesta en operación de, te de tecnología, ¿no? Y creo, Abel, Ajá. creo que ahí está, perdón,
2: el, este, ahí está muy padre eso porque antes el funcionario se preocupaba de habilitar tecnología para que operara la dependencia, ¿no? Exacto. La red, los teléfonos, las impresoras, etcétera. Creo que esto que estamos viviendo ahorita y lo que hemos hablado de la aceleración, hay que cambiar a que la tecnología ayude al ciudadano, ¿no? Obviamente las dependencias tienen que funcionar, pero yo creo que ahí hay un punto bien interesante, ¿no? O sea, es en ese cambio que mencionas. Sí,
0: de hecho, el rol... Esta pandemia nos volvió a traer este tema. El rol del CIO de gobierno cambió. O sea, cambió de mantener operando los sistemas de la dependencia a habilitar los modelos para mantener operando eh, los servicios del ciudadano. O sea, ese brinco eh, hoy en día lo debemos de resaltar porque es de mucha relevancia ese, ese nuevo papel que tiene. Entonces, en esa nueva... Eh, vestidura que tiene ahora nuestro funcionario eh, tecnológico eh, el cambio de ahorrar dinero por generar valor debe de ser un tema un tema principal, no o sea, ahorrar dinero es una consecuencia, pero la justificación es el valor que le entrega al ciudadano ¿no? después otro tema bien importante que habría que ver desde el, el inicio del proceso de adquisición es cambiar el chip de que la tecnología es esa caja negra eh, fría, eh, oscura que solo entienden muy pocos cambiarla de ese, de ese archivo y ponerla en el stand de que, soy, de que es un tema social, ¿no? así como como los apoyos sociales que, que trabaja el gobierno, así como el plan carretero, así como el plan de bacheo, así así debe de estar el plan tecnológico, porque es un tema social, ya la tecnología está en nuestras vidas, ¿no? o sea, ya la tecnología que el gobierno pone es para el ciudadano, ya no solo es para que entre ellos se compartan archivos o información, en la medida que logremos eso como industria nosotros desde nuestra trinchera ayudar al funcionario con los casos de uso que justifiquen eso y el funcionario adopte esa metodología va a poder hacer mejores procesos de adquisición ¿no? porque ahora no necesariamente el presupuesto tendría que ser visto por un ahorro de gasto sino por un verdadero impacto que, que, que tiene la tecnología y, y lo vemos si quieres a nivel consumo o sea un celular de hoy es mucho más costoso que un celular de hace cinco años sin embargo pero, eh, no, pero mucho no sé, pero, mucho me, o sea justo ni...
1: paréntesis tengo un nuevo teléfono o sea no saben cuánto cuesta cuesta les digo cuánto cuesta o A sea ver. me lo prestaron para que lo reseñe cuesta casi 34 mil pesos sí es muchísimo
0: pero sí, bueno sin embargo si tomamos ese ejemplo ahora que tienes el teléfono este que cuesta casi 30 mil pesos seguramente te permite Hacer muchísimas cosas para tu trabajo y que te está dando un beneficio y un impacto, que esos 30 mil se te van a regresar de forma inmediata en menos de, 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 de un mes, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Entonces, este por ahí creo que debería de, de, de haber un cambio en el modelo de cómo se adquiere la, la tecnología.
1: Oye, pero en ese sentido, cuando hablabas eh, justamente de cambiar el chip y de cómo tiene que ser, eh, ya es parte de la sociedad y cómo hay que cambiar un poco esta pues, mentalidad, pero ¿cómo le hace justo eh, un funcionario o, o cómo cambiar el chip que ya está en el sistema? ¿Cómo cambiarlo en relación a la tecnología? Porque si estás acostumbrado, uh, digo, yo sé que es como Darwin, ¿no? O evolucionas o te quedas atrás, pero ¿cómo se puede hacer este cambio de chip desde la vista del funcionario en cuanto a la tecnología?
0: ¿Vas Juan o voy? Porque si voy yo luego no suelto el micrófono Pero tú tienes ahí mucho material
2: no, muy, que... muy rápido, voy, voy a poner una idea y, y, y la complementamos el Yo creo que ahí el, el punto es Ese cambio de paradigma De que la tecnología ya no es Solo para habilitar Funciones operativas y administrativas Sino que Tendríamos que estar pensando En cómo la tecnología realmente ayuda A la, a la sociedad y al ciudadano no Casos muy puntuales en, en cuanto a eh, acercar la salud a las personas, acercar la educación, la justicia. Hoy en día estamos viendo incluso procesos eh, de que antes era imposible pensarlo, por ejemplo, pues un, un juicio donde eh, pues obviamente por las repercusiones que tienen, debe llevar un protocolo muy formal y esos protocolos se siguen manteniendo y se ha habilitado la tecnología para poder hacer esos procesos hoy en día. Tenemos ejemplos claros que luego podemos platicar de ellos, pero el, el cambio de chip yo creo que es ese. O sea, el, el dejar de pensar que la tecnología es un tema operativo para mantener... Eh, la, 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 operando la dependencia como el agua, la luz del el, 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 el edificio es necesario obviamente a pensar en cómo trasladamos y usamos la tecnología para ayudar a los ciudadanos en su día a día y ahí con ese cambio de chip creo, ayudaría mucho al tema de cómo facilitar la, la obtención de los presupuestos y cómo poder realmente eh, ejecutarlos porque estás ayudando a la gente no realmente y no solamente es un centro de costos de mantener como pagar un recibo de agua.
0: Sí, uh -huh. platicábamos, fíjate, decíamos, a ver, ¿qué harías tú si mañana te invitan y te dicen eres el responsable del tema tecnológico en alguna dependencia, en algún estado, en, 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 en el gobierno, no?, eh, porque a veces es muy fácil nada más verlo de un lado hacia otro lado, pero si no te pones en la silla del otro, este, no, se cierra, no se cierra la conversación completa. Y concluíamos en un ejercicio que hicimos, decíamos, bueno, lo primero que haría llegando a la Secretaría X o a la dependencia tal, es buscar cuáles son los casos de uso que tienen mayor impacto para el ciudadano. ¿Por qué? Porque en la medida de que encuentre ese caso de uso con mayor impacto, y que y a la mayor cantidad de población seguramente el presupuesto va a fluir. No, no es lo mismo pedir eh, dinero para una, una red que decir voy a comunicar a 150 mil habitantes eh, con, y de esta forma les voy a poder hacer llegar el servicio de teleconsulta. ¿no? O sea, esto inmediatamente tiene impacto sobre los servicios de salud, sobre el nivel de cómo se le llama cuando te hacen estas, las encuestas para ver qué tan buen gobernador o mal gobernador eres, este
1: estadísticas,
0: las estadísticas, ¿no? Cómo está el sentimiento de la ciudadanía, ¿no? Si yo empiezo a entregar este tipo de servicio claramente estoy generando un impacto y esto me va a ayudar a tener el presupuesto para hacerlo. ¿No? Traíamos un concepto por ahí que le llamamos polos digitales que, ¿en qué consiste? En que aproveches la infraestructura que el gobierno hoy en día ya tiene, que puede ser o sea, un mercado público, puede ser una biblioteca puede ser una caseta incluso de policía que ya tiene luz que ya tiene techo que ya tiene lugar físico y le pones un componente tecnológico que te aseguro que no es ni el 1% del costo de la obra que se va a hacer ahí y con eso conectas, comunicas, habilitas a cientos de ciudadanos o cientos de habitantes que pasen por ahí. O sea, así de, así de sencillo podríamos hacerlo. Ahora, bueno, no no es sencillo, no 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 la palabra no es sencillo, pero así se podría hacer, ¿no? El, el tema es que precisamente hagamos ese cambio. La tecnología le ayuda al ciudadano. Yo, como gobierno, habilito al ciudadano. Y con eso creo que tendríamos una forma diferente de generar estos proyectos.
1: Y entonces, desde esa perspectiva, ¿en dónde estamos parados y en qué nos estamos
2: atorando? El tema de conectividad, te decía, es un, es un asunto, eh, una, el principal habilitador Ahí tenemos un, un reto interesante, el más de la o, la mitad de, la, de, de los hogares en México viéndolo así como retos, eh, tenemos la, el pendiente de conectarlos, ¿no? Si bien eh, hay un, un gran porcentaje de, de conectividad a través de las redes celulares, sí, ese eso, eso eleva muchísimo el, el, el indicador, eh, porque Hoy en día hay, hay, este, pues 82 millones de nuevo son datos públicos, 82 millones de, de celulares conectados a internet, ¿no? O de, de, o de personas con un celular conectados a internet de 127 millones que somos, aprox. Este, estamos hablando de que sí es un buen porcentaje. Sin embargo, en temas de líneas de internet fijo en tu casa eh, eh, es donde donde hay hay, hay un reto. Porque no es lo mismo, ahorita platicabas el caso de tu vecina, ahora de, de que estaba estudiando, pues una cosa es que tengas el celular con, con, con una línea de internet, pero eso no te va a permitir poder tener una clase en línea, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Este, sí te va a ayudar en ciertas cosas, pero no, no, en, no en otras. Entonces, ahí yo creo que hay un reto muy interesante en habilitar la conectividad y que llegue a los hogares, que llegue a, a estos... Eh, Puntos que, que le llamamos polos digitales, donde si tú pones una conexión en una plaza, en un sitio público, eh, habilitas no solamente que la gente se conecte, habilitas todo un ecosistema de servicios, tanto sociales como económicos, alrededor, ¿no? La gente empieza a bancarizarse, ayudas al turismo, empieza a ver este, economías de, de, de a través de la mercadotecnia y publicidad, eh, y obviamente todo todo se empieza a mover. Entonces, un gran reto es el tema de la, de la conectividad, eh, y que ahí pues nos daría para pues,
0: platicar otra hora con ustedes al respecto. ¿no? De hecho, es un muy buen tema. Eh, eh. Aura como para que después hagamos un, un tema relacionado con el concepto que, que nosotros le denominamos conectividad social ¿no? porque uh -huh. sin duda creo que es el, el tema por donde tenemos que arrancar, ¿cómo conectamos? podemos hablar de digitalización podemos hablar eh, de servicios digitales pero si no existe esta carretera por donde podamos conectar, nos vamos a quedar otra vez en el papel ¿no? Eh, y la conectividad social el, el, el principal objetivo que tiene es ¿Cómo transformamos al servicio de conectividad un tema social? ¿no? En donde incluyamos a la iniciativa privada, incluyamos a la academia, incluyamos a, al gobierno, ¿no? Así como. Eh, existen temas en donde la iniciativa privada eh, no sé si han visto, ¿no? había antes en Masarig y en alguna en alguna zona donde decía, este parquecito está siendo mantenido mm. y está muy bonito por X compañía sí, no sí, sí. O, o, o este en los centros comerciales, no donde vemos eh, este lugar ha sido eh, remodelado por tal compañía o este bajo puente fue eh, recuperado y puesto así bonito por esta otra compañía. Así también podríamos decir, esta conectividad social se dio por esta compañía, ¿no? Y es una, es una forma en cómo también la industria eh, cambia este rol y dice, ahora me tengo que volver en un contribuidor proveyendo conectividad social, ¿no? También es cómo le regreso un poquito a la sociedad, eh, no solo se trata... De, de, que, de, que, de que ganemos dinero no. también se trata de cómo contribuyes con, con, con tu país y con tu, con tu sociedad entonces después nos echamos una plática de eso porque tenemos todo un no te, decía, no te diría un tratado porque tampoco, tampoco es que sea un tratado <risa> tenemos todo un, un documento y un, un, un trabajo que hemos hecho de investigación de cómo la conectividad debería de ser a nivel gobierno una conectividad social ¿no? que, es, que por ahí creo que podemos arrancar
1: y, y ahora que mencionas esta parte desde el nivel social, pero por ejemplo desde la cancha de la ciudadanía, ¿qué podríamos hacer nosotros eh, en este tema?
0: Eh, uno, eh, acercarnos a la tecnología y educar eh, a nivel tecnología, ¿no? O sea, <coughs> tenemos eh, aquellos que tenemos oportunidad de tener acceso a la tecnología, deberíamos tener también la responsabilidad de educar. ¿no? de generar estas habilidades para poder hacer una adopción de la tecnología de forma adecuada. Porque ese es otro tema y es muy triste verlo. A veces hay proyectos que se llevan a cabo, pero por una falta de estrategia de adopción, no son usados a su máximo. Y ahí es donde, eh, incluso si lo vemos a nivel gobierno, poniéndome en el otro lado, como te decía, podemos caer en el tema del recurso mal, mal usado, ¿no? O, ¿no? o no bien aprovechado, que también este, está, debería de estar vigilado, ¿no? Como la te, como lo que estoy adquiriendo es bien usado, ¿no? Entonces, como ciudadano te diría, desarrollar las habilidades digitales, ¿no? Eh, tratar de acercar eh, este conocimiento. Eh, por ejemplo, me extraña ver que en México no hemos tenido la capacidad de traer la industria... Vamos a llamarle maquiladora de high tech, ¿no? O sea, hacemos manufactura, eh, hacemos muchas cosas, pero no hemos tenido la capacidad de hacer lo que ya hizo la India, ¿no? En donde el high tech hay un clúster en la India de ingenieros que se encargan de eso. Como ciudad, como ciudadanía, te diría, nos falta el hambre, tal vez para poder hacer eso, ¿no? Y eso lo deberíamos hacer. Uh -huh. Tampoco el gobierno va a resolver todo. Oh, bueno, he claro. dicho, ni un gobierno resuelve todo. Como ciudadanía deberíamos de tener ese apetito de empezar a generar ese, este tipo de cosas.
1: Y, eh, y probablemente un poco de, de eh, curiosidad, de ser de informarnos o sea, parte de lo que me gusta de este de este podcast es que al final ustedes son los especialistas, pero también nos puede escuchar gente que quiere empezar a aprender un poco de esto y que dice, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Y también como quitarnos un poquitín la apatía que a veces tenemos como ciudadanos, ¿no? Como que también como desde desde mi opinión, que de repente es como dices, esperamos que se resuelvan las cosas.
0: Sí. Eh, Juan, ¿por qué no platicas un poquito de la iniciativa esta que tenemos de la academia? En donde también como parte de responsabilidad social, eh, hay una academia que lo que hace es esto, ¿no? que ayuda con habilidades. ¿Quieres platícalo? Sí, claro. Eh,
2: tenemos una, una, un programa de que le llamamos Cisco Networking Academy, así empezó el nombre, pero hoy tiene más... Eh, más alcances precisamente para no solo enfocarnos en temas de redes y demás sino también empezar a cómo desarrollar estas habilidades digitales cómo empezar también eh, aquellos que les gusta la tecnología poder meterse a, a temas de, de desarrollo de software de programabilidad eh, que hace que, que los casos de uso que se platicaban pues, se, se expandan. ¿no? O sea, al final, las, las tecnologías eh, digamos que son diseñadas para un, para un concepto general y esta personalización es la que permite eh, poder realmente crear tecnologías que impacten a, a un ciudadano haciendo esas personalizaciones, ¿no? Entonces, la academia, eh, este programa de academia que tenemos en, en Cisco habilita no solo, te digo, temas de conectividad, sino que también eh, robótica, programabilidad, a todos los niveles, ¿no? Hay hay, hay cursos incluso este, para, para niños, adolescentes, donde puedes empezar a crear y sembrar esa semillita en, en, en las personas para que conforme crezcan, vayan, digamos que profundizando más en el tema. Y, y, y eso creo que también es, es una de las respuestas a la pregunta que hacía: es ¿qué podemos hacer como sociedad? No solo utilizar la tecnología desde el punto de vista del de consumo, ¿no? Eh, obviamente, pues la, el entretenimiento, la diversión, ver una película, una serie, pues todos lo, todo lo hacemos, pero también empezar a ver temas eh, desde, desde los pequeñines a poder in, eh, arrancar con estas habilidades que les van a ayudar porque les abre les abre la mente no abre abre eh, un, un universo que no que, que que otras generaciones digamos los que vivimos de la niñez sin sin la tecnología eh, no teníamos y que la fuimos eh, construyendo a lo largo de la vida, pero con, con, los, con, con los niños y los jóvenes se puede hacer esto y en este tema la Academia de, de Cisco eh, tiene esos programas precisamente para poder ayudar rápido a esto.
1: Oye, ¿y, y yo, o sea, yo puedo ir? Cualquiera puede ir o tiene que ser ingeniero para aplicar ahí o cómo funciona eso.
0: No, de hecho está... Eh, completamente abierto, hemos tenido algunos programas de esta academia incluso en eh, reclusorios, con el fin de ayudar a lo que es la reinserción social ¿no? Eh, te, da, te da las herramientas necesarias y te cautiva a veces el, el tema tecnológico, que te da una nueva oportunidad para cuando en este caso los, 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 los que están privados de su libertad puedan regresar con una nueva habilidad entonces está abierto para Mamá se está abierto para niños está abierto en general El, lo que pasa que a veces la, la oferta no se ha puesto tan abierta porque no ha habido demanda de hecho se han hecho por ahí algunos esfuerzos y no hemos tenido la, la capacidad de poder cautivar a mucha gente pero definitivamente eh, nuevamente esta pandemia nos va a obligar a hacerlo. ¿no? Si ves ahorita toda, todos los papers que están saliendo sobre cómo vamos a regresar a lo nuevo que nos espera, una de, de las habilidades que se pide que se desarrollen es el, el, el manejo de la tecnología ¿no? para poder estar en un mundo híbrido. ¿no? Y entonces yo te diría ahora, cuando tú quieras, este, se te abre ahí, se te abre tu, tu, tu,
1: tu
0: beca oh, en, la, en, la, sí. en la academia.
1: Qué bueno que me dices, porque a veces, y a lo mejor la gente que también nos escucha, a veces pasa que, en mi caso, yo, estu yo estudié comunicación, ¿no? Y de repente cuando pienso, bueno, si tuviera una vida alterna, ¿cuál sería? De verdad que yo me voy, yo empecé, estudié comunicación, luego me fui a este mundo de tecnología, y de repente, pues me fui a cuatro 4 porque yo decía, no, las matemáticas no les entiendo, en física soy malísima, la química, la biología, y pues me fui a humanidades. Y cuando pienso, si tuviera una vida alterna, alternativa, ¿qué me hubiera gustado hacer? Pienso justo, coder, eh, cosas justo como con infraestructura de redes, ingeniera, o sea, carreras que, que yo consideraba muy masculinas tal vez, investigadora, estar en laboratorios, hacer algo con la ciencia. Así que a mí sí me emociona esto de, de saber que no necesito como unas, pues un título o una carrera un poco técnica para empezar a, a, a meterme en esto. Y que también parte de, de la crisis sanitaria es que a todos nos ha hecho pues ver otras posibilidades en línea, ¿no? Se pusieron de moda los cursos y demás. Y lo que contabas hace ratito, eh, eh, Juan, sobre, sobre previo a, a, a Cisco Academy, también nada más les mencionaba que por ahí justo hay como en algunos centros comerciales también hay academias que luego hacen para enseñarle a las personas de mantenimiento, de limpieza, cómo usar tecnología, eh, para que justo puedan tener como mejores oportunidades de trabajo, ¿no? ¿Y qué es algo lo que hemos hablado un poco en, en, en este episodio sobre? Pues que al final está la tecnología, se tiene que implementar, se tiene que meter toda la parte cultural también, pero eh, el aspecto social. Pero bueno, al final el, el tema es que, pues que estemos conectados como país y como personas, ¿no?
2: Definitivo, el, el, es el cambio de paradigma que tenemos que, que tomar todos, la responsabilidad, industria, sociedad, gobierno, para poder generar estas habilidades, reducir las, las brechas tecnológicas y que realmente como sociedad tengamos, eh, estemos conectados, tengamos los servicios que al final nos hagan, pues, vivir mejor, ¿no? Al final creo que todo es lo que, lo que buscamos, ¿no? Ser, ser felices, vivir contentos, todos y, y la tecnología definitivamente es, es, es un habilitador, ¿no? Y ese, ese concepto es eh, también vale la pena a lo mejor desarrollarlo un poquito. Eh, yo soy un convencido que, que la tecnología no es el fin, es, es el habilitador para lograr algo, ¿no? Uh -huh. eh, y hoy más que nunca eso se está, digamos, que eh, poniendo más en, en evidencia por la situación en la que estamos y que si bien vamos a ir regresando poco a poco eh, al concepto de la nueva normalidad, pues ahí, ahí está ahí está el concepto, no o sea va a haber muchas cosas que afortunadamente se hicieron ahorita en, en modo de contingencia que se van a ir quedando hacia adelante y que van a habilitar modelos que a lo mejor no visualizábamos eh, hace cinco años, ¿no? O sea, como, como, y en todo, no nada más eh, en trámites de gobierno, etcétera, sino, pues ponte a pensar tú, o sea, a lo mejor, pues el tema de, de, de un domingo pedir este, comida a, a tu casa y ponerte a ver un maratón de series, versus salir, a lo mejor a un restaurante, o una plaza, pues a lo mejor ese tema se va a seguir manteniendo, ¿no? Porque la tecnología ya te lo habilitó y a lo uh -huh. mejor pues, te sientes tan confortable haciendo eso que aunque de otra vez el mundo se abra, pues a lo mejor vas, vas a decir un domingo, oye, pues extraño, ¿no? Ese tema de, 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 de quedarme en casa, eh, pedir comida y todo eso lo haces con herramientas digitales, ¿no? Eh, uh -huh. Mismo caso... Eh, ya eh, algunos gobiernos, y podemos platicar después de esos casos de uso, tienen trámites, por ejemplo, para sacar tu licencia de conducir en línea, sacar algunos eh, eh, trámites eh, gubernamentales también ya eh, digitalizados. Aún y que puedas ir, pues creo que va a ser muy flexible decir, oye, ten tendría la oportunidad de ir al, al, al control vehicular a hacer un trámite, pero pues mejor lo hago desde aquí, desde la casa, ¿no? ¿Para qué salgo, no? Entonces. Este tema de, de habilitar la tecnología para el ciudadano va a ser algo que, 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 que se va a quedar, que siempre ha estado en la mesa. Sin embargo, hoy se acelera mucho y tenemos que tomar el toro por los cuernos todos, no, es responsabilidad de todos, industria, sociedad, gobierno, en ir a, es, a, a reducir esas brechas y que no solo quede para un grupo de población que hoy tiene esos accesos, ¿no? sino que lo podamos tener todos como sociedad.
0: Mira, yo, yo creo que para terminar, eh, eh, podría decir, estamos en un momento único que tenemos que aprovechar, porque oh, si no lo aprovechamos se nos, se nos va a ir esta gran oportunidad que nos forzó a estar en este, en este tema. Tenemos que cambiar el chip y el paradigma de que la tecnología sea vista solo como un tema de innovación y una perspectiva de largo plazo o futuro. ¿no? Eh, porque si lo seguimos viendo así con, 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 con esas eh, etiquetas, lo único que vamos a hacer por el contexto que tenemos como país y por las, la, la, los, los retos que tenemos es que lo vamos a alejar más. ¿no? Porque siempre uh -huh. tenemos la justificación de bueno, eso lo veo después porque eso es de la, de, para largo plazo, es innovación y ahorita tenemos temas mucho más urgentes que atender. ¿no? Entonces, debemos de quitar, de, de quitar eso. ¿no? Hoy, hoy más que nunca, eh, con las pruebas que se han podido documentar durante este, de esta pandemia, nos damos cuenta cómo la tecnología juega un rol protagonista en la vida, en la vida de los, de los ciudadanos. ¿no? Es ahí donde tenemos que tomar esa relevancia y poder desarrollar a partir de eso, ¿no? este de, ya 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 estamos aquí, tenemos esta oportunidad, veamos cómo la tecnología le sacamos más provecho, ¿no? por eso la intención de, de, de esta comunicación y de, de, de este ejercicio de, de, de conectarnos con, con la industria, ¿no? de, de hecho, por eso se llama nuestro, nuestro podcast así, no, tecnología con impacto social.
1: Entonces... Cerramos nuestro primer episodio. Abel, Juan, muchísimas gracias por esta
0: plática. No, muchísimas gracias a ustedes. Encantado, fascinado. este Me acabé mi cafecito. Yo creo que para la otra me voy a tener que traer un termo, este porque si sí le echamos, <risas> le echamos buena, buena conversación. Oye, ¿qué te parece? Hacemos un ejercicio para la siguiente. Arrancamos con un día sin conectividad. O sea... Platícame y, y Juan, bueno, tú te vas a morir, estoy seguro, pero a ver si podemos platicar un día sin conectividad para que veamos qué tanto la tecnología está metida ya en nuestra vida. Les aseguro que no aguantamos, no aguantamos un día sin conectividad. Y si apostamos
1: bueno. a... apostamos al café.
0: Venga, órale.
1: Va, va, le voy a entrar al reto. Juan, ¿tú
0: le entras al reto? Sí, claro,
2: y espero que también que les haya gustado esta esta charla y hay muchos temas ya para profundizar que con gusto los iremos viendo poco a poco
1: Bueno pues muchas gracias, llegamos al fin de nuestro primer episodio del podcast Tecnología con Impacto Social y ustedes se pueden suscribir y nos pueden escuchar justamente en Spotify, en Deezer y en Apple Podcast, que tengan un buen día y nos escuchamos la próxima semana.
0: Bye bye, gracias
2: Tecnología con impacto social.
0: Los esperamos en nuestro próximo episodio.